0: В России собрано порядка 45 миллионов тонн зерна. Ход уборочных работ обсудили на очередном заседании Оперштаба в Минсельхозе России. В совещании, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, приняли участие руководители региональных органов управления ПК, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Говоря о ходе сезонных полевых работ, Дмитрий Патрушев отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве субъектов нашей страны. Зерновые убраны с площади более 13 миллионов гектаров. Намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату. При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории 9 субъектов введен режим ЧС природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае еще и федерального. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с руководством органов АПК пострадавших регионов. Кроме того, важной задачей является активизация работы по агрострахованию. Министр напомнил, что ущерб теперь рекомпенсируется за счет возмещения по договорам страхования заключенным с господдержкой и призвал региону усилить данное направление работы. В ходе заседания представители регионов проинформировали о ситуации на местах, в том числе о темпах проведения сезонных полевых работ, доведения средств господдержки до аграриев, а также реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Власти оценили ущерб омских аграриев от засухи. Почвенная засуха и суховей, из-за которых 18 районах Омской области ввели режим ЧС, нанесли аграриям ущерб в размере около 150 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Дрофу. По его словам, низкая влагобеспеченность в почве сохраняется. По предварительным расчетам, ущерб по прямым затратам, которые уже понесены, составляет 140-150 миллионов рублей. Ущерб по недобору урожая еще оценивается. По словам главы аграрного ведомства Омской области, к 17 пострадавшим от почвенной засухи и суховеем районам добавился Называевский район. По предварительным данным, всего в регионе погибло более 50 тысяч гектаров посевов. Пострадавшим от паводка за Байкалье застраховано 20% посевов. Как информирует пресс-служба Национального союза агростраховщиков, все сельхозпроизводители, которые понесли потери имеют страховой полис, должны обратиться к своему страховщику и задокументировать факт ущерба. Порядок взаимодействия аграрии и страховщика в виде пошаговой инструкции изложен в памятках-скриптах, прилагающихся к договору сельхозстрахования на условиях господдержки. По возникающим вопросам аграрии могут обращаться на горячую линию Национального союза Агростраховщиков. По данным НСА на 1 июля в Забайкальском крае на условиях субсидирования застраховано 38 тысяч гектаров посевов. Начиная с 17 июня Забайкальский край подвергается серии паводковых явлений, в результате которых произошло подтопление населенных пунктов и сельхозугодии. В крае введен режим ЧС межрегионального масштаба. После третьей волны паводков, которая привела к расширению территории ЧС. 23 июля Минсельхоз региона проводит дополнительную оценку ущерба. Ранее была установлена пострадавшая площадь сельхозугодий в размере 127 гектаров. Оценка ущерба составляла около 57 миллионов рублей. Напомним, максимальный зафиксированный ущерб в сельском хозяйстве региона был отмечен в 2019 году и составил почти 920,5 миллионов рублей. Невинномысский азот, входящий в минерально-химический холдинг «Еврохим», планирует выпускать два новых вида минеральных удобрений – нитрат калия и хлорид аммония. Об этом информирует глава Невинномыска Михаил Мининко в своих социальных сетях – Нитрат калия является ценным водорастворимым удобрением, содержащим два питательных элемента азот и калий. Соответствующим продуктом при его производстве будет еще одно азотно-калийное удобрение, предназначенное для нейтральных и щелочных почв – хлорид аммония. Компания «Еврахима» вложит в инвест-проект более 4,5 миллиардов рублей. При этом на невиномысском азоте будет создано 86 дополнительных рабочих мест, а бюджет региона сможет рассчитывать на 670 миллионов рублей дополнительных налоговых отчислений до 2035 года. Проектная документация уже прошла госэкспертизу, новое производство будет соответствовать всем действующим экологическим требованиям. Кроме того, недавно сделан один из важнейших шагов на пути к реализации инвестпроекта. На заседании конкурсной комиссии по заключению специальных инвестконтрактов Минпромторга России было принято решение о возможности предоставления невинномыскому азоту мер госпроекта. Поддержки. Механизм специального инвестконтракта уже доказал свою эффективность при стимулировании крупных проектов как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. В Липецкой области заложены участки гибридизации кукурузы. Специалисты филиала Россельхозцентра по области выезжали в хозяйство «Речное», где, согласно поданным заявкам на сертификацию, были заложены участки гибридизации кукурузы фирмы «Танаис Siemens. Первое полевое обследование родительских форм гибридов «Дельфин» ЕС «Эпилог» ЕС «Хаббл» было проведено в начале цветения початков. В результате обследования установлено. Схема посева родительских форм соблюдена. Высеяно 4 редка материнской формы и два редка отцовской формы, причем с целью увеличения длительности опыления отцовская форма высеяна в два срока. Проведено первичное скашивание метелок в материнской форме. Скашивание проводилось с помощью механизма ВРМ производства Франции. При прохождении по участкам метеолог в материнской формах не обнаружено. После дальнейшего отрастания метеолог будет проведено повторное скашивание, а затем прохождение по рядам материнской формы рабочих под руководством специалистов фирмы для контроля за полным удалением метеолог. Озвучены даты проведения первой российской сельскохозяйственной микропереписи. Она состоится в период с 1 по 30 августа этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы Костромской области. Целью сельскохозяйственной микропереписи заключается в формировании официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве. Особенностью сельхозмикропереписи этого года станет применение современных технологий при споре сведений от респондентов сельскохозяйственной организации, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельхоздеятельностью, кроме заполнения бумажного варианта переписного листа, смогут предоставить сведения в электронном виде через специализированных операторов связи или систему веб-сбора официального сайта Росстата. Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах микропереписи является информация ограниченного доступа, не подлежат разглашению, распространению и будут использоваться в целях формирования сводных статей данных. Так, в Костромской области предстоит переписать 252 сельскохозяйственные организации, 224 КФХ и П-405 некоммерческих объединений граждан. Собранные в ходе переписи обобщенные сведения станут важным фактором формирования аграрной политики государства в целом, а также базой для принятия конкретных решений в области развития сельского хозяйства на региональном и муниципальном уровне